0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Debagia. Alors le Debagia c'est quoi C'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine autour de l'actualité actuali de la Euh Bon, il va durer comme d'habitude une petite demi-heure avec euh, au sommaire un, un débat autour d'une thématique, euh, les coups de cœur, coups de gueule de nos journalistes, euh, nos réponses à vos questions et... Et en toute fin, voilà, on, on délivrera les, le vainqueur des, des deux places pour la prochaine réception de la JOCR à l'abbé des champs Alors pour débattre aujourd'hui, j'ai à mes côtés euh, notre duo infernal composé de, de Julien Benboy et, et Benoît Jacquelin. On va on va d'abord savoir bah, s'interroger sur comment ils vont, s'ils si, si sont en forme pour ce, pour ce nouvel épisode. Euh, Julien, notre star du petit écran, je vais, je vais commencer par toi. Est-ce que ça va
1: Salut Florent, bonjour à tous. Mais, euh, ça, ça va bien. Après, après une victoire dans le derby, quand même, faudrait, euh, faudrait être très exigeant pour, euh, pour pas avoir le sourire euh, en ce lundi.
0: Un sourire pour Julien. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi, Benoît
2: Ouais, bah, ça va. Euh, je me viens de me faire traiter euh, d'infernal, mais ça, ça va très bien. <rire> Florent, bonjour à tous. Prêt à, prêt à débattre.
0: Eh bien, parfait. Tout le monde est en forme. Alors, euh, on, va, on va annoncer, hein, sans plus attendre, la, la thématique de la semaine. Ce sera la suivante. Buteur décisif pour la GIA face à 3, Mbagnang de 0 à héros. Alors euh, si on a choisi déjà ce, ce sujet, c'est avant tout parce que l'attaquant sénégalais de la GIA a clairement offert trois points précieux aux Cerro Sandy dans le derby face à 3 via le seul but du match à la 73e minute. On commence comme d'habitude un petit tour de table. Benoît, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu évoques cette, cette thématique-là euh, brièvement
2: Ouais, bah c'est euh, c'est un peu la thématique euh, de l'attaquant euh, star entre guillemets d'une équipe euh, qui endosse à la fois la responsabilité en cas euh, d'échec et, et euh, la gloire euh, en cas de, de réussite. C'est vrai que Christophe Pellissier le, le disait notamment hein, le rôle de l'attaquant. Euh, bah ben voilà, c'est euh, c'est un rôle forcément dans dans la lumière et, et on a vite fait effectivement de passer de de zéro à héros. Alors après effectivement, non, moi je pense que le curseur il est forcément un peu entre les les deux de entre les deux extrêmes et euh, en tout cas, le but là qui vient d'inscrire contre contre 3, il est d'une importance capitale. Et, et forcément, ça va peut-être lui redonner de la confiance et, et, et aider l'AGIA dans la mission maintien. Parce que c'est ça, depuis le début de la saison, qu'il faut pas perdre de vue. C'est que la GIA a besoin que, que son buteur phare soit soit efficace pour pour l'aider à, à décrocher le maintien.
0: Alors voilà un but qui peut servir d'éclic individuel et collectif, selon Benoît. Julien, qu'en penses-tu de ton côté
1: bah, euh, ouais, c'est une grande thématique Mbayni, on en a beaucoup parlé euh, cette saison. C'est quoi C'est Claude François qui chantait euh, le mal aimé. Je crois que euh, voilà, ça résume totalement euh, ce que vit euh, Mbaï depuis euh, depuis l'été dernier, à juste titre parfois, hein, parce qu'il a aussi euh, été très décevant. Là, forcément, euh, c'est un retour euh, fracassant dans la lumière avec euh, avec ce but. Est-ce que c'est à même de changer son histoire difficile avec une partie Il faut bien le dire une partie du public au Serrois. C'est pas l'ensemble hein, du, du public, mais moi, je sais pas. Il faudra plus qu'un but, je pense, pour faire changer. Euh, David. Vie, tous ceux qui le sifflent au moindre contrôle raté pour différentes raisons depuis le début de saison. Mais en tout cas, c'est vrai que sur ce match précisément, c'est une superbe réponse à ceux qui l'ont encore une fois sifflé 7 minutes avant son but lors de son entrée. Donc voilà, je suis pas certain que, que ça va tout changer, mais c'est sûr que c'est sur ce match là une, une superbe réponse Alors
0: voilà, Un but plutôt à saveur de, de réponse selon Julien euh, buteur décisif pour la Jia face à 3, Mbanyang de 0 à c'est la thématique de la semaine de notre débat Jia. Entrons dans, dans, le, dans le vif du sujet sans plus attendre. Euh, voilà, on, on disait Mbanyang, c'est un attaquant arrivé cet été à, à la Jia. Euh, il était libre après son sa fin de contrat à, à Bordeaux et voilà, il sortait d'une saison assez douloureuse individuelle et, et collective aussi. Euh, on, on attendait pas mal de, de lui. C'était l'attaquant un peu vedette des Océanois. Il n'avait pas forcément rendu, rendu toute la confiance qui lui avait été attribuée. Alors euh, voilà, déjà euh, attendons-nous un, un petit peu sur, sur ce match-là. à Trois, c'est vraiment lui qui, qui fait la différence sur ce match-là.
2: Bah, son entrée quand même change, change pas mal de choses. Déjà à la mi-temps, il y avait eu euh, un correctif apporté par Christophe Pellissier avec deux changements. Offensif avec euh, Gaëtan Perrin et Nuno Da Costa. Nuno Da Costa, quand même, avait déjà montré euh, son apport dans la profondeur, mais la GA continuait à, à, à subir et à être en, en difficulté à ce moment-là. Et euh, l'arrivée euh, de Nyang euh, à, après l'heure de jeu a redistribué les cartes, d'autant que c'est pas juste la personne qui entre, c'est aussi encore une petite réorganisation avec deux attaquants Axio, Da Costa et Nyang. Et, euh, et Perrin euh, derrière eux, donc une animation différente. Et euh, là, force est de constater que euh, Niang euh, bah, c'est illustré. Il est là euh, sur un centre de, de Dacosta pour couper et, et marquer ce but. Il est là pour donner une passe euh, décisive et, et qui ne l'est pas parce que parce que Dacosta manque sa, sa reprise, mais c'est un centre vraiment au cordeau parfait. Donc ça fait déjà quand même pas mal... Euh, d'actions qui font la différence en, en 25 minutes. Donc euh, effectivement, une entrée qui a, qui a changé beaucoup de choses avec aussi bah, son profil euh, un peu plus puissant pour euh, pour résister à, à la défense troyenne qui avait notamment en première mi-temps euh, euh, totalement éteint et, et écrasé un peu euh, Matisse sabline qui avait qui avait souffert d'un déficit de, de puissance euh, athlétique.
0: Peut-être Julien, pour appuyer sur ce que dit Benoît, il y a eu une AGA sans euh, d'abord un Banyang et, et vraiment avec et, et deux visages peut-être aussi dans ce match-là
1: Oui voilà après comme l'a dit Benoît attention ces deux visages ça se résume pas juste par la personne de Banyang parce que l'entrée de, de Da Costa et un petit peu un degré en dessous mais tout de même de, de Gaëtan Perrin ont, ont quand même changé euh, positivement le, le jeu au Serrois mais c'est vrai que malgré les deux changements à la pause c'était encore poussif et on imaginait plus euh, à la vue du match euh, 3 prendre l'avantage que la JIA et c'est euh, Mbaye Niang qui qu a, qu a été le, le facteur X avec son changement qui change aussi euh, tactiquement et euh, on a beaucoup reproché pas mal de choses à Mbaye depuis le début de saison là pour le coup euh, il a il a concrétisé avec ce que euh, la JIA espérait qu que Mbaye puisse lui amener durablement cette saison avec un sens du but avec un sens du déplacement avec quand même une certaine expérience et une justesse technique et euh, et c'est vrai que voir ce, cette entrée d'Embanyang c'est aussi pour certains réveiller euh, un peu les regrets de, de ce qu'aurait pu être vraiment l'arrivée d'Embanyang euh, dans le jeu serrois, durablement bah non c'est c'est malheureusement par éclair par de manière ponctuelle mais euh, mais quand j'ai envie de dire quand l'interrupteur est mis sur marche c'est quand même un sacré joueur
0: alors Julien, tu évoquais tactiquement, on a une question intéressante de Dominique euh, sur le sur le rôle d'Embai Yang. Il, il dit J'en reviens à ma question récente concernant Mbain Yang, titulaire non, Joker oui. Êtes-vous d'accord euh, Il ajoute aussi au passage quel centre de Da Dacosta et quel but
1: moi je dis attention c'est la vérité d'un match qui vient de se passer euh, parce qu'on dit Joker oui jusqu'à preuve du contraire si on se pose cette question après le match à Strasbourg euh, on n'en arrive pas à la même conclusion les entrants n'avaient pas du tout été euh, à la hauteur et euh, Mbanyang pas plus que les autres donc euh, euh, et on se dit là euh, parce qu'il sort du banc il marque forcément c'est un Joker maintenant quand on voit la prestation d'Ablin qui a absolument pas pesé sur l'arrière-garde troyenne sur ce match-là euh, peut-être que si Mbany avait été titulaire et que qui était sorti du banc c'est qui aurait eu le le, le, le bon rôle j'ai envie de dire et peut-être la GIA aurait par contre pesé plus rapidement dans ce match parce que c'est une évidence que Do but, m Mbanyang il apporte des qualités que Mathis Sabine n'a pas et inversement il y a d'autres secteurs et d'autres matchs où certainement les qualités d'Ablin seront seront plus prépondérantes donc euh, voilà c'est la vérité d'un match, d'un derby, c'est forcé de constater que ce samedi Christophe Pellissier a fait les bons choix
0: alors euh, en dézoomant peut être un peu voilà on, on rappelait tout à l'heure la situation de n'est pas si évidente que ça à, à, à la GIA en tout cas avec sa, au niveau de sa relation avec certains supporters euh, au Cerroi On va peut-être déjà écouter le principal intéressé euh, qui, qui répondait euh, bah, qui était en zone mixte du coup euh, au sortir de, de sa belle performance contre trois. On écoute donc l'attaquant sénégalais. J'ai souvent été chahuté par les supporters, chacun a sa liberté de penser, mais des fois je trouvais ça injuste. Aujourd'hui c'est une réponse que je voulais leur donner. Aujourd'hui on va faire place à l'hypocrisie parce que maintenant tous ceux qui disaient, tous ceux qui disaient qui sifflaient, aujourd'hui je pense qu'ils sont, ils sont très contents, c'est le plus important. Moi, tant que je peux être décisif pour le club, c'est... C'est ma mission, c'est plus important. Après, faire plaisir aux supporters aujourd'hui, c'est même plus ma, ma priorité numéro une. S'ils sont contents, c'est bien. S'ils sont pas contents, bah, ils, soit ils restent chez eux, soit, soit ils me cifrent comme ils font depuis le début. Alors, messieurs, là, ben Yang, il, il a apporté une réponse, euh, que ce soit sur le terrain, au moment dehors, jusqu'à la jusqu'à zone mixte d'après-match. C'est quand même assez significatif les, les propos qu'il emploie et peut-être euh, du mal-être qu'il aurait pu vivre depuis le début de saison.
2: Bah oui, on sent bien qu'il y a un petit esprit de revanche. Même s'il dit voilà, je joue pas pour les supporters, je joue pour pour mon équipe et voilà, je me me soucie pas trop de de ce que les gens peuvent penser de moi. Bon, il en a un peu pris son parti, mais parce que ça fait mal d'être sifflé, ça fait mal de de pas être accepté, et surtout que c'est arrivé très vite. Encore une fois, les sifflés à la Gia contre Yang. à peine il est arrivé, bon, sans avoir même le temps trop de de montrer. Euh, son, son football, euh, bon, il était déjà un petit peu pris en grippe, donc euh, donc voilà, c'est c'est une réponse qui a apporté et, et euh, j'espère que effectivement ça peut aider un petit peu à à, à aussi changer euh, l'accueil bah, qui lui est réservé des fois à, à la Baie des Champs, parce que on voit bien qu'au bout d'un moment ça de, ça devenait un peu difficile quand même à, à à supporter. Et je trouve que dans son jeu quand même on ressentait c'était un attaquant pas, enfin, un attaquant pas en confiance parce que il marque peu déjà. Avant tout, c'est les performances sportives et puis après le climat autour. Ouais, on, on sent bien que dans son jeu, c'était beaucoup moins fluide, beaucoup plus hésitant, etc. Euh, là, sur cette entrée contre 3, pour le coup, il a retrouvé toute sa spontanéité et espérons que que ce soit le, le cas pour euh, pour les matchs à venir.
0: Ouais, dans, dans ce qu'on est en train de dire, je voulais ajouter, c'est pas vraiment une question, mais c'est un peu significatif aussi. Il y a André, du coup, un supporter au Cérois qui. Euh, qui dit enfin un salaire justifié, merci Monsieur Nyang que ce que ce but victorieux continue pour montrer vos compétences tout le peuple ajaïste est derrière vous donc euh, on sent peut-être des manteaux un peu réversibles sur au niveau des supporters Cérois. donc il, il parle aussi du salaire euh, ça a été euh, un élément aussi euh, qui a cristallisé le débat autour d'un Maï
1: oui, forcément, c'est un peu la recrue vedette hein, avec Benoît Costil l'été dernier. Donc, euh, personne n'est dupe hein, de par le CV euh, du garçon. Euh, c'est forcément euh, un des gros salaires du vestiaire, visiblement le plus important. Donc, euh, c'est certain que là, avec ce but de la victoire, c'est quatre buts. Hein, c'est quatre buts, deux buts dans le jeu. C'est sûr que les sta statistiquement parlant, euh, bah, ça fait cher le but. Hein, on va pas se cacher. Maintenant, c'est euh, malheureusement le problème du rôle d'attaquant. C'est Vous prenez les critiques beaucoup plus rapidement que d'autres postes parce qu'encore une fois si Mbengue n'a pas plus de buts euh, il y est forcément pour quelque chose mais il a aussi été ça a aussi été le résultat euh, d'une Agia qui, qui qui met peu de buts d'une Agia qui, qui 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 est pas très dangereuse donc euh, je veux dire euh, il y a un moment s'il avait mis des buts ça aurait été aussi que des exploits personnels parce que de toute façon il y avait pas de jeu à hausser, donc euh, c'est c'est je trouve qu'il a cristallisé trop rapidement les certaines critiques il euh, y a que Mbengue soit pas euh, parfait sur le terrain euh, depuis son arrivée bah oui comme beaucoup d'autres donc euh, je vois pas pourquoi lui est plus moi, symboliquement, hein, je, je prends vite fait euh, un exemple qui m'a marqué. C'était en Coupe de France contre Rodez à domicile. Il y a une action complètement ahurissante où euh, il hérite du ballon à 40 mètres, le gardien un peu avancé, il fait le choix de pas tenter le lob. Il part dans, un, dans une chevauchée qu'il réussit puisqu'il finit en donnant une balle de but dans les 6 mètres à Göttingen qui est à bout portant, qui rate. Mais encore une fois, bon, ça arrive. C'est lui qui est sifflé sur cette action-là. Je veux dire, comment vous pouvez, sur cette action-là, en vouloir à M. qui délivre un caviar à Aynes Donc, c'est la preuve il y a, y a effectivement le football et il y a autre chose. Et puis, il y a un fantasme autour de Baignang, ce, ce passé de... de voilà, il a, il a fait quelques erreurs, mais bon, depuis qu'il a haussé, on peut pas dire qu'il fasse parler de lui euh, sur l'extra sportif
0: évoqué le match de Rodez, c'était la dernière fois d'ailleurs que Nyang avait trouvé le chemin du but en, en compétition et il avait marqué sur donc c'était le 8 février en, en Coupe de France et sinon son son dernier but en Ligue 1, il remontait lui au 28 décembre, c'était sur penalty contre Monaco et comme tu le rappelais Julien, il en est à 4 buts en Ligue 1 cette saison. Euh, voilà on, on fait un peu le, le procès entre guillemets d'Embay Nyang cette semaine dans, dans le Dabajia, euh, après avoir un peu dézoomé sur la sa projetons-nous maintenant sur, euh, sur ce qui va rester sur cette fin de saison. Euh, on a deux questions là-dessus, un peu, qui se rejoignent. C'est d'abord Dominique, qui... Euh, euh, non, pardon, Dominique, je l'ai déjà cité. C'est d'abord Davy, qui, qui dit « N'Yang peut-il être la bonne surprise de cette fin de saison et permettre à Auxerre de se sauver ?» Sans pour autant endosser le rôle de Messi non plus. Et j'ajoute à, à cette question celle de Sophie. Euh, Christophe Pellissier a assuré qu'un bain niang était un cadre du vestiaire. Après ce but face à Troyes, ce nouveau départ pour l'attaquant, le feriez-vous débuter face à Ajaccio Merci pour votre travail et votre expertise. On te remercie, Sophie.
2: Euh, ouais, bah, euh, effectivement on se pose la question derrière ce but on, comme on l'a dit il a marqué ce but en entrant en jeu alors on, de là euh, le réflexe c'est de dire bah, on a envie de le voir pourquoi pas peut-être titulaire euh, sachant que clairement sur les, les dernières semaines et voilà, euh, ça faisait bien 5-6 matchs euh, qu'il avait perdu dû, euh, sa place euh, et euh, d'ailleurs Christophe Pellissier euh, disait qu'il ne le vivait pas très bien mais c'est normal hein, un joueur a toujours envie d'être sur le terrain plutôt que, que sur le banc euh, est-ce que ça peut donner envie de, de le relancer, de le titulariser C'est possible, après il faut voir aussi, bah c'est pareil, hein. chaque euh, chaque euh, physionomie de match et, et les adversaires, et à quoi on s'attend, est-ce qu'on va plutôt avoir besoin de fixation, est-ce qu'on va plutôt avoir besoin de profondeur, est-ce qu'on va jouer une défense à 5 en face, à 4, après ça, voilà, c'est des options euh, tactiques, techniques... Euh... Et puis pour ce qui est de de, de la confiance et, euh, et notamment là son rôle de cadre euh, qui a été évoqué, bah effectivement euh, ça le staff met souvent ça en avant, que c'est un joueur qui est un peu fédérateur, qui est apprécié. Et d'ailleurs on l'a entendu et on l'a vu avec tous ses partenaires qui, qui l'ont félicité après le match. Donc c'est quelqu'un oui d'apprécier dans, dans dans le vestiaire. Donc euh, effectivement euh, ça ça peut être bénéfique pour tout le monde.
1: Et oui, tu voulais ajouter quelque chose, Julien Oui, bah, c bon, je suis souvent d'accord avec Benoît, mais pour aller un petit peu plus loin, euh, c'est des options tactiques, c'est-à-dire que si la bonne période de JA par exemple, face au Gros, euh, elle, a, elle a coïncidé avec un système très solide, avec euh, un pressing assez intense. C'est pas forcément le jeu que peut, que peut faire un Banyan. Dans ces cas-là, euh, Mathis Sabine. Euh, peut être bien plus efficace parce qu'il va être plus généreux sur les efforts, plus jeune, il a il a plus à donner et donc il va vraiment peser dans, dans le travail un peu pour harceler l'adversaire plus que Mbanyang. Maintenant, selon la physionomie, si vous êtes dans un match où il y a un peu plus de, de possession, ce qui peut être parfois quand même les matchs du bas de tableau euh, et notamment le prochain face à Ajaccio, effectivement, là, le profil d'Mbanyang est quand même plus point de fixateur, peut permettre au bloc de monter un peu plus haut, il peut beaucoup plus peser dans la surface adverse que Ablin et, euh, et donc dans ces cas-là, je pense qu'il se révèle une arme peut-être plus plus importante sur la durée d'un match que, que peut-être le profil d'Ablin, et on l'a vu là face à une défense regroupée, Ablin, il a été mangé par Adil Rami, donc voilà, et à mon avis, Mbanyang aurait posé plus de problèmes plus rapidement, mais c'est vraiment selon les matchs, parce que si vous mettez Mbanyang dans des matchs où l'Agia va beaucoup subir et va devoir faire beaucoup d'efforts, je suis pas certain que ce soit payant.
0: Pour enfoncer le clou et conclure ce, ce débat sur notre thématique M by Niang, euh, Anne euh, posait une question. Euh, C'était de pourquoi pas associer à la fois à Niang et Ablin sur le prochain match contre Ajaccio. Est-ce que ça peut être une option
2: c'est vrai qu'on l'a très peu vu ça, on a vu Nyang Dacosta et notamment là, lors, lors, lors de l'entrée en jeu mais même précédemment dans la saison. Nyang Ablin il me semble qu'on les a vus du coup la seule fois, c'était la première fois à Strasbourg là, lors de l'entrée en jeu euh, où la a été passé en 4-4-2 et euh, il me semble que c'était euh, la première fois ça m'avait frappé qu'on voyait Nyang et, et Ablin ensemble, c'était plutôt l'un ou l'autre jusqu'ici donc ça a été pour le coup très court, après il bah, faut voir effectivement, euh, mais même à l'entraînement tout ça, pour y aller quand même de, de temps en temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu être travaillé, donc euh, à moins de le mettre en place là sur la semaine qui vient pour, pour Ajaccio, c'est pas quelque chose qui est dans les tuyaux euh, a priori.
0: Ok, bah merci Benoît, c'est parfait. On, on a conclu du coup notre débat du jour. Passons au traditionnel coup de cœur, coup de gueule de nos journalistes. J'imagine qu'on serait plus vers du coup de cœur. Je commence par toi Benoît.
2: Euh, ouais, c'est un coup de cœur. Euh, on parle là des individualités. On était sur l'attaque avec M. Binyang et je voudrais souligner le, le match d'Isaac Touré qui est un joueur euh, quand même assez euh, original, assez particulier. Euh, et il nous le montre de match en match, euh, avec son grand gabarit déjà qui qui dénote. Euh, et les qualités qui vont avec, en fait, c'est pas celle qu'on attend forcément. C'est un joueur qui va quand même assez vite malgré sa taille et qui aime beaucoup se projeter. C'est un défenseur qui attaque. Et, euh, et euh, pour le coup, des fois, ça peut être un peu euh, déstabilisant. Je disais à Christophe Pelissier en conférence de presse que pour lui, ça devait être parfois peut-être un casse-tête parce que quand vous êtes coach et que vous voyez votre défenseur partir devant... Euh, faut qu'il y ait une compensation, sinon votre équipe euh, elle est plus équilibrée. Donc c'est tout un système justement qu'ils ont mis en place aussi pour s'adapter à, à ses qualités et pouvoir en profiter. en fait, Parce que quand un joueur a ces qualités-là, euh, plutôt que de le restreindre, essayez d'en profiter. Et GA notamment en profite depuis qu'il y a ce système à A5 et il euh, y, y a des sécurités qui essayent de se mettre en place. Et, et voilà, Isaac Touré, il était dans sa surface pour pour écarter le danger et dans la surface adverse, parfois, pour, pour tirer au but ou apporter le danger. Donc euh, voilà, un match XXL de, de sa part.
0: Peut-être un petit mot. Il est quand même sorti blessé en toute fin de match, Isaac
2: Touré. Ouais, ça semblait plus être de la fatigue ou voilà euh, aussi. Euh, C'est un joueur qui observe le jeune en ce moment, donc euh, peut-être un peu de déshydratation, etc. Donc euh, voilà, musculairement, ça, ça devait tirer. Il faut dire, il avait donc beaucoup donné. Donc à voir euh, cette semaine comment il s'en remet.
0: Merci Benoît pour ce coup de cœur complet.
1: À, à toi Julien pour pour terminer un coup de cœur aussi, j'imagine du coup. Oui, ce sera, ce sera un coup de cœur parce que sur Nuno Da Costa, parce que là, on a beaucoup parlé d'Emba Nyang et c'est normal, c'est le plus symbolique sur ce sur ce derby, mais maintenant, voilà, il y a encore une fois, il n'y a pas que Nyang qui a fait la différence. Il a, Nuno Da Costa, il n'a pas toujours été transcendant en sortie de banc et là, pour le coup, lui aussi a énormément apporté à l'équipe et est responsable, je pense, en grande partie de, de, de ce succès, avec évidemment déjà ce, ce service hein, décisif pour pour Nyang sur le but, mais aussi une, une énorme activité, notamment il a apporté beaucoup de profondeur, ce que la GA avait du mal à avoir sur, sur la première heure de jeu. Donc euh, voilà, je, je tiens quand même à souligner que lui aussi peut avoir un rôle à jouer sur, sur la dernière ligne droite et euh, en tout cas il l'a bien commencé euh, face à trois. Eh bien parfait, merci
0: Julien pour ce clin d'œil à nos d'Acosta enchaînons avec euh, nos réponses à vos questions. Il y en avait déjà eu pas mal sur le KM donc euh, voilà, on va en prendre ben, d'autres sur d'autres sujets. Euh, Philippe euh, débute, voilà d'après vous le coach policier n'a-t-il pas fait une erreur de ne pas prendre un défenseur supplémentaire euh, Boto qui est gaucher à la place des nombreux joueurs offensifs que nous avions sur le banc, cela aurait eu le de ne pas désorganiser la défense après la sortie de Mensa et de finir avec Bérama Toure dans
2: l'axe. Ça, forcément, c'est vu les circonstances du match, avec Mensa qui se blesse et même Isaac Touré qui termine sur une jambe, euh, forcément le constat est là, euh, Bon, c'est plus facile de, de le dire après, c'est vrai que sur le banc il y avait euh, plusieurs milieux axio, M. Gamas, Saki, Autred par exemple, une surreprésentation peut-être dans ce secteur-là et moins de, de défenseurs euh, et Pelnard et Boto étaient partis jouer avec la réserve. Après des fois aussi quand vous préparez vos scénarios de match, des fois quand vous défendez déjà à 5, vous avez donc un sixième défenseur sur le banc. Vous dites peut-être j'aurais plus besoin si je suis mené ou j'ai besoin d'aller chercher la victoire d'un moment donné sortir un défenseur et de repasser à 4 et donc il me faut et d'avoir un, un offensif supplémentaire et euh, en gros j'ai pas besoin d'avoir encore plus de défenseurs sur le banc des fois c'est un peu peut-être ce qui peut expliquer expliquer ça mais en tout cas oui c'est sûr que du coup euh, la GIA s'est retrouvée à bricoler avec Zedatka qui est passé couloir gauche euh, il manquait d'un d'un gaucher après pour le coup euh, euh, pour le coup voilà on verra euh, par la suite euh euh, ce qu'il lancera, mais Boteau et Pelner sont allés reprendre du temps de jeu en B et peut-être
1: pourront être utiles sur les prochains matchs s'il y a des blessures. Oui, parce que j'allais y venir. C'est Isaac Touré. On avait aussi eu des craintes pendant la trêve internationale est-ce qu'il allait pas être blessé. Donc c'est vrai que c'est un choix qui peut paraître sur le match de 3 un peu particulier, mais ça a permis d'envoyer jouer et prendre du rythme Pelner et Boto. C'est aussi une manière d'anticiper l'avenir et pour le coup, si on regarde par ce prisme-là, c'est plutôt une, une réussite puisque euh, on verra euh, le verdict pour euh, pour Mensah, mais bon, on risque d'y avoir besoin d'un joueur dans ce secteur euh, très rapidement. Euh,
0: justement, sur euh, ce poste euh, voilà, de piston gauche dans le système de Christophe Pédissier, il y a Yves qui souligne la chose suivante. Prendre le risque de faire jouer Mensa après les qualifs de la Canne, était-il trop important Et n'y a-t-il pas d'autres arrière gauche au club Car Zedatka à gauche a vraiment été au supplice. Donc Zedatka est passé de piston droit à piston gauche en, en cours de match. Euh, voilà, euh, juste rappeler aussi que Mensah euh, rentrait euh, de, bah, de sélection avec le Ghana.
2: Ouais, bah après, euh, effectivement, hein, euh, il le reconnaissait, reconnaissaient. Parce que ici, on demande beaucoup, il disait euh, aux joueurs qui rentrent de sélection et qui ont repris l'entraînement collectif le jeudi, et il y a eu le vendredi et c'était déjà le match le samedi. Euh, c'était pas évident, c'était pas la situation idéale. Après, le choix qui a été fait, c'est plutôt de remettre l'équipe type. Et la GA a suffisamment peiné à, retrouver, à trouver des repères. Et en fait, il y a soit vous remettez votre équipe type mais tant pis avec peut-être des joueurs qui reviennent de sélection qui sont pas dans les conditions optimales, plutôt que essayer de réinventer des choix différents. Et si ça marche pas, vous voyez, cest dire c'est aussi risqué. Donc effectivement, maintenant qu'on voit la blessure, on se dit voilà, ça valait peut-être pas le coup. Mais euh, mais voilà, c'est des choix qui sont qui sont pas faciles à faire. faudra voir le verdict hein, pour Mensa qui euh, visiblement a senti craquer dans son genou. Ça avait pas l'air génial quand même euh, à première vue, mais euh, mais il faudra voir.
1: Après, je reviens, je, je me permets, Donc Zedatka au supplice, euh, alors peut-être dans son apport offensif, c'était décevant euh, d'être à gauche, maintenant c'est le problème du mauvais pied. Euh, je tiens à souligner quand même que la plupart des situations euh, troyennes sont passées de l'autre côté. Donc euh, c'est difficile, je trouve, de pointer du doigt euh, dans l'aspect défensif sur ce match, Zedatka. Euh,
0: merci messieurs. On enchaîne et on va conclure ce dossier-là un peu de, de composition ou choix avec euh, Antoine et Loulou euh, qui se remettent qui, bah, qui se rejoignaient un peu dans leurs euh, leur questions. Je commence par Loulou qui dit « mise en doute par la défaite à Strasbourg ». donc bon, C'était un peu plus tôt. « Les blessures et les entrées gagnantes, l'équipe titre doit-elle être remaniée ?» Et donc Antoine, lui, euh, disait « En raison de la blessure de Gideon Mensa et de l'incertitude autour de celle d'Isaac Touré, comment la GIA d'Hôtel serait organisée face à Ajaccio Julien, en janvier, a semblé totalement hors du coup lors de son entre-en-jeu. Faut-il repasser une défense à 4 ou miser sur le retour de Théo Quid de Boto? Bon, ça fait beaucoup de questions, messieurs, mais voilà, si on peut faire un état des lieux aussi sur euh, la
2: suite. Euh, je vais peut-être juste prendre la partie offensive, notamment... Euh pour changer l'équipe type, etc., les entrées, etc. Euh, en fait, euh, du coup, Christophe Pellissier indiquait que euh, le changement qu'il a fait là, pour la dernière demi-heure, c'est quelque chose qu'ils avaient en tête avec le staff, peut-être de, de mettre dès le coup d'envoi, ils n'ont bon, pas osé, ils n'étaient pas certains. C'est de plutôt d'avoir deux ailiers euh, et une pointe, d'avoir plutôt deux pointes et un joueur en soutien, et euh, visiblement, et notamment face à une, un système A5. Euh, parce que les deux pointes vont vous permettre de plus peser par rapport aux, aux trois arrières centraux adverses. Euh, donc vous voyez que aussi le système adverse entre en ligne de compte dans, dans ce choix et après bon il y a quand même donc effectivement des réflexions côté au Serroi pour changer un peu euh, peut-être la, la forme de, de l'attaque.
0: Ouais, mais vers quoi on peut s'attendre peut-être pour Ajaccio avec ses
1: blessures etc il faudra voir aussi hein. oui, il hein. c'est encore un petit peu tôt, ça fait de ma part Ajaccio joue à 4 derrière donc je suis pas certain que là l'évolution de vient parler de Benoît rentre en ligne de compte parce que je crois que c'était surtout face aux au défenses à 3 euh, axiales, euh, après défensivement il bah, va falloir faire le point, je veux dire Isaac Touré je pense pas qu'il faille pour le moment être inquiet tant qu'il n'y a, qu a pas une information qui va en compte de ce que je suis en train de dire, pour mener ça bah, après il y a plusieurs situations euh, plusieurs possibilités, il faut voir exactement où on où on est Pelna, on est Boto. il y a aussi eu dans des systèmes comme ça, je, il avait tenté, la première fois qu'il a tenté une défense à 5, c'était euh, Gauthier. donc euh, vous voyez, il y a, y a plein, de, plein de situations possibles, maintenant je rejoins Antoine, effectivement, on va pas se cacher, deux mois après sa blessure, pour son retour à la compétition, Julien Janvier est totalement passé au travers, il a mis en grande difficulté euh, l'arrière-garde aux serroise, maintenant, est-ce qu'il manquait de rythme aussi, c'est très difficile, donc il euh, faudra, faudra suivre tout ça, euh, mais il faudra voir effectivement ce que l'AGA veut proposer face à la adversaire. A Jackson, on a vu que les matchs face aux équipes du bas de tableau offrent des, des confrontations complètement différentes, euh, difficiles à débrider et peut-être que la jA pourrait réfléchir à un choix un peu plus ambitieux dans le jeu que euh, ce qu'elle propose depuis le début euh, mais dans un système qui lui a aussi réussi. Donc faut il faut, faut toujours faire la part des choses entre ce qu'on espère de mieux mais aussi garder ce qui fonctionne.
0: Et malgré les blessures, Christophe Péhicier peut se targuer d'avoir le, le choix, en tout cas. C'est toujours important quand, quand on est coach. Il, il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc. Euh, un dernier coup de collier, peut-être, messieurs, avec deux ultimes questions. Euh, Yves, qui, qui s'inquiète un peu, il dit, depuis Strasbourg, le niveau de jeu de cette équipe euh, est-il préoccupant euh, 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 voilà. <rire> <Ouais>, bah, <rire> C'était
2: un petit match et voilà, la personne euh, n'a dit le contraire, Christophe hein, voilà disait le résultat est là, bon le contenu, euh, c'était pas ce qu'il attendait, euh, sur Strasbourg et, et, euh, et la 3 pour donner un petit indicateur, c'est vrai que c'est les deux matchs où le pourcentage de passes réussies, par exemple, est le plus faible, ça tourne autour de 70%, parce qu'il y a beaucoup de jeux vraiment très directs, voire trop directs des fois, des difficultés à enchaîner, Effectivement la qualité de jeu elle est, elle est faible sur ces sur ces deux matchs après vraiment comme par hasard c'est les deux fameux Julien le disait tout à l'heure les confrontations directes ces matchs du bas de tableau on voit que quand même l'enjeu il pèse à un moment donné sur sur la fluidité sur la prise de risque la prise d'initiative et on voit que les équipes ont du mal quand même à, à se lâcher.
0: Une toute dernière question. Il s'agit de vies, Donc, ça nous permet aussi de faire le point de classement. Euh, voilà. Le fait de rester relégable malgré des résultats positifs peut-il être pesant pour les joueurs de l'AGIA qui sont donc toujours premiers relégables au sortir de cette 29e journée avant de se déplacer à Ajaccio, un, un nouveau concurrent direct au maintien.
1: C'est bien, je pense que tout le monde préférait que la GIA sorte de la zone rouge, les joueurs euh, en premier, c'est parce que sortir de la zone rouge, on, on, ça sous-entend un peu une forme de récompense à la performance. Euh, maintenant, moi je pense aussi que de toute façon, cette équipe, euh, elle sera sur la brèche jusqu'à la fin, elle le sait très bien, et donc euh, quelque part, rester dans le rouge, c'est juste euh, ce à quoi elle a été préparée. Euh, elle sait qu'il faudra aller chercher les points, certainement dans les confrontations directes, donc euh, j'ai envie de dire qu'elle reste dans la zone rouge, c'est une chose, mais elle sait qu'elle a battu trois, elle va tenter de faire la même chose à Ajaccio, il y aura aussi Brest... Euh, derrière et il y aura des matchs comme ça maintenant ce qui est, ce qui est important, vous savez, c'est pas de sortir de la zone rouge aujourd'hui, c'est de pas y être à la 38 e journée.
0: Tout à fait, ce sera le mot de la fin, Julien, merci beaucoup Juste avant de nous quitter, il est temps pour moi de vous dévoiler l'identité du gagnant de notre jeu de pronostics de la semaine il s'agit de Cédric Deschamps, qui remporte donc deux places pour Agis à Nantes, ce sera le dimanche 16 avril à 15h, bravo à lui voilà, il y a Cédric Deschamps à la baie Deschamps, c'est magnifique euh, C'est donc le clap de fin de ce Dabagia. Merci à vous, messieurs, de l'avoir animé et vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une semaine pour débattre autour du prochain rendez-vous de la en Ligue 1. Ce sera à lors de la 30e journée de championnat dimanche à 15h. D'ici là, portez-vous
2: bien. Bonne semaine. Salut à tous. Bonne semaine à tous.